0: French Connection.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue à la French Connection épisode 186. Cette semaine avec moi, j'ai Steve. Bonjour à tous. La voix mielleuse de Richer. Salut. Guillaume. Bonsoir. Jacques.
2: Bonjour tout le monde.
1: Et un invité spécial, Nicolas Roff de la No Limit CQ, le podcast en Europe. Salut Nicolas. Bonjour! Et euh, moi-même, Patrick. Donc, euh, on va commencer rapidement avec les Shameless Plugs. Euh, le Hackfest cette année, les euh, formations seront du 14 au 18 novembre, l'événement du 19 au 20, et on essaie, et on verra, euh, d'avoir une petite portion là, sur place, physiquement, mais... Euh... Considérant le Delta qui commence à faire du ravage au Québec, on verra ce que ça donne sur ce niveau-là. Mais sinon, tout sera en ligne pour les conférences, les villages, CTF et autres. Alors, on a le FIC toujours le 7, 8, 9 septembre à Kin Paris du 15 au 19 novembre. Le Hackfest Shop sur shop et Le join euh, pour join le, le Discord le discord euh, donc, pour débuter, en fait, euh, on a, on a l'épisode spécial qui est sorti euh, très récemment à propos du passeport vaccinal et euh, toute la, toutes les vulnérabilités, les problématiques de vie privée et autres de, du passeport du Québec. Mais Nicolas est avec nous aujourd'hui pour nous parler de la différence et de comment c'est fait en Europe, en France et en Suisse. Euh, donc, Nicolas, je te laisse introduire ça, euh, explique-nous Techniquement, qu'est-ce qui se passe là-bas aussi, puis euh, à quoi ressemble le passeport? Est-ce que c'est la même chose qu'un QR code à Québec? Est-ce que c'est du papier? Euh, on on t'écoute, puis on fait une discussion avec ça.
3: Oui, alors en fait, j'écoutais votre dernier épisode là-dessus et j'étais assez euh, intéressé par la conversation parce que vous aviez l'air de dire qu'il y avait moyen de faire plus de sécurité j'ai l'impression quand même que le système du passeport a été implémenté de manière strictement identique dans à peu près tous les pays, enfin, à part la France qui a fait son propre système qui s'appelle le, enfin, le QR code. En fait, c'est un 2D doc, mais ils ont finalement été obligés de prendre le système européen. Et donc, maintenant, tous les passeports européens sont compatibles. Et, euh, et oui, enfin, c'est un bon vieux QR code euh, scanné avec une application et qui contient le, le fait que le, la personne a été vaccinée ou a été testée positive au Covid. Je ne connais pas le système québécois, malheureusement, au canadien. Mais euh, je n'ai pas l'impression que... Enfin, j'ai l'impression que tous les systèmes du monde sont les mêmes, en fait.
1: que là, ce qui est intéressant de notre côté, c'est qu'ils ont utilisé la technologie Smart Health Card, qui est techniquement un carnet de vaccination électronique euh, où ce que toutes les données sont en clair publiquement. Là. Fait que, tu sais, euh, du côté euh, sécurité de la chose, le, le code QR, ce qui contient, c'est euh, le nom, prénom, etc., les, les vaccins et tout, qui a été euh, Base64 et zip Fait que, tu sais, ton téléphone, quand tu l'utilises avec le code QR, il n'apparaît pas parce qu'il ne comprend pas ça. Mais en deux clics, trois mouvements, on va sur GitHub et on peut décoder ça. Le problème qu'on a soulevé, comme on dit dans les, les précédents podcasts, c'est que la donnée est en clair. l'application qu'ils ont développée de notre côté, c'est un scanner pour les restaurants, les magasins et autres. C'est un scanner où ce que et c'est installé dans le téléphone de l'employé. que si l'employé installe une application malicieuse, ben il peut scanner tes informations personnelles, les garder, faire ce qu'il veut avec.
3: Ça ressemble-tu à ça de ton côté? Alors, en fait, le format du passeport européen, il est défini par la loi. Donc, si tu vas sur le, le site de l'Europe, je peux te retrouver le numéro, le décret d'exécution 2021-1073 du 28 juin 2021 il te décrit le format d'encodage de, des données dans le passeport. Donc, c'est euh, un peu plus compliqué parce que c'est du JSON qui est sérialisé en CBOR, donc Common Binary Object Representation. Ensuite, il est compressé en Zlib et il est encodé en base 45. Donc, effectivement, si tu ne connais pas l'algorithme, tu as peu de chance de le trouver tout seul, mais l'algorithme est entièrement décrit dans le texte de loi qui, qui décrit le passeport européen. Et oui, tout est en clair, à part la signature, effectivement, enfin la signature euh, numérique que tu peux vérifier chaque pays ayant publié sa, sa clé de signature, enfin, sa clé publique. Mais euh, sinon, oui, les données sont en clair. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est en fait, comment est-ce qu'on peut à la fois avoir un système offline et faire du chiffrement Parce que pour moi, il n'y a, a pas moyen de faire du chiffrement sauf à si en fait fine, dans non, les solutions. Exact. Ou et... alors, tu passes sur des systèmes genre euh, Apple, ou euh, enfin, comment ça s'appelle Le système d'Apple pour stocker les tickets, où en fait, c'est... Le Secure Element du téléphone qui fait le chiffrement, et du coup, il n'y a que Apple qui a la clé, en gros. Et donc là, tu peux avoir ouais. une garantie raisonnable sur le fait que le système reste chiffré et que euh, seuls les gens qui distribuent les clés euh, peuvent déchiffrer, mais ça sélectionne un peu, ça, ça limite beaucoup trop, en fait, le public qui serait capable d'utiliser ça. À oui, mon oui avis.
1: tout à fait. Parce que même au Québec, on est obligé d'accepter
3: le passeport papier. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a un téléphone par défaut. Oui, et ah. puis même les gens qui ont des téléphones, ils ont parfois plus de batterie. Hein, donc euh, ben oui, ben peux oui pas... tu peux l'oublier, tu peux le briser par terre juste avant d'aller au restaurant. Là. Et, et donc, effectivement, les données sont en clair et si tu scannes avec un téléphone euh, qui enregistre euh, le flux vidéo, tu peux probablement prendre une photo du QR code et le réutiliser. Mm -hmm. Donc, en théorie, tu es censé aussi valider l'identité de la personne qui te présente le QR code.
1: Oui, exact. Puis... Euh, même au Québec, je pense qu'on a un leak d'une vingtaine de QR codes de personnes connues dans les médias, parce qu'ils faisaient des exemples en montrant ça à l'écran, euh, puis des personnes normales aussi, là, non connues. Et euh, ce qu'on a parlé, c'est qu'on peut réutiliser ces QR codes-là. Fait que tout le monde dit, ben non, il faut que tu valides l'identité. Oui, mais des fausses cartes, là c'est rien de nouveau, il n'y a rien de spécial. En même temps, ils acceptent les papiers, donc la forger des papiers... Euh, ça prend juste une photocopie. Il n'y a rien de compliqué là non plus. Le, le point qu'on avance de notre côté, c'est que cette technologie-là est techniquement inutile parce qu'il aurait pu simplement utiliser ben, au Québec, là, je ne sais pas ce que vous avez en Europe, mais au Québec, on a tous un, un carnet vaccinal papier depuis qu'on est né. La majorité du monde l'ont encore. Puis Le risque est égal à... Aujourd'hui, parce qu'ils sont obligés de garder la version papier. Donc, le risque de, de copier le papier, de, de forger de, un, un carnet de vaccination est le même,
3: identique. Fait que je ne sais pas de votre côté si vous avez ça aussi. Ouais. Alors, euh, en France, il y a effectivement un carnet papier. Euh, en Suisse, euh, ils ont essayé de faire un système en ligne... Euh, mais le système a été audité par une entreprise de sécurité et depuis, ça fait des mois qu'il est hors ligne et apparemment il travaille sur la version 2 du système. Donc euh, oui, il y a toujours un carnet papier, mais alors là, la falsification, elle est immédiate parce que dans ton carnet papier, il y a juste, euh, on va dire, un tampon du médecin, une signature, mais enfin, il y a, il y a absolument rien qui est vérifiable en fait. Moi, j'ai été vacciné okay. il y a 30 ans contre le tétanos et des choses comme ça par, par un médecin dont le cabinet a fermé, c'est impossible de vérifier que, que la la donnée dans le carnet est effectivement authentique. Ouais, bon point. Et puis, le carnet, il est quand même assez difficile à transporter. Enfin, moi, celui que j'avais en France, était un format A5. Maintenant, je crois qu'ils sont passés sur un format demi-A5, mais enfin, c'est quand même pas un truc que tu gardes dans la poche. <rire> Et puis, dessus, tu as tous tes originaux de, de vaccins avec euh, les, comment, les étiquettes, euh, les numéros de série, les numéros de lot, etc., donc, si tu le perds, ce n'est pas forcément facile à remplacer. Je pense qu'il vaut mieux transporter une copie dans la poche. Mm -hmm. Non, non, ça, c'est clair.
1: L'autre solution qu'on a apportée, c'est d'avoir, finalement, dans, dans le QR code, il y a beaucoup d'informations qu'il au Québec, au minimum, c'est considéré comme de l'information confidentielle. Confidentielle étant, est-ce que tu es capable d'identifier une personne, nom, prénom, date de naissance, le, le lieu, etc., tout, tout ça est dedans le point est qu'on pourrait mettre une information qui n'identifie pas personne, mais qui confirme l'identité dedans. Au lieu de changer la technologie et de le chiffrer pour que ça reste offline, nous, au Québec, on a une carte d'assurance maladie pour aller à l'hôpital, etc., avoir des services de santé. Puis il y a un code dessus, il y a un code barre dessus. Puis ce code-là, la seule information qui pourrait être divulguée, c'est la date de naissance. Mais tu ne peux pas identifier personne juste avec une date de naissance. Et il aurait pu utiliser ça de notre côté. Je ne sais pas de vous, euh, la quantité d'informations qui est dans le QR code ou ça ça est-ce qu'il y a une pièce d'identité que tout le monde a qui aurait pu avoir un code dedans pour le valider?
3: Ou... Alors, le sujet de l'identité électronique, c'est très compliqué en Europe parce qu'effectivement, les Belges et euh, l'Estonie les, ont des cartes d'identité électronique avec des puces que tu peux insérer dans un vecteur. Euh, on a en France effectivement une carte d'assurance maladie qui elle aussi est une carte à puce, mais on n'a pas de carte d'identité électronique, c'est encore un, un vieux papier, un vieux système cartonné. Par contre, le problème, c'est que bah, l'Europe, c'est 28 pays dans la Communauté européenne et probablement un peu plus si, si on prend les pays extra communautaires, et donc il faut composer avec les systèmes de chacun. En fait, le Québec, il y a quand même une certaine, enfin, le Canada de manière générale, il y a quand même une certaine homogénéité. Euh, en, en France, on va pouvoir recevoir des touristes allemands ou belges et donc on ne peut absolument pas se limiter à un seul système de vérification d'identité.
1: Oui, puis ici, à... euh, je ne sais pas Steve si, si tu as l'info là-dessus aussi, mais le code QR qu'ils ont mis en place, c'est juste pour le Québec. Fait que si quelqu'un d'une autre province vient au Québec, ils vont devoir utiliser une preuve qui vient d'ailleurs, autre... papier ou pas. Exact, ouais. de toute autre juridiction
4: à l'international. À part l'IATA qui ont bâti eux autres le protocole qui résonne avec une trentaine de compagnies aériennes, dont Air France euh, et d'autres lignes aériennes, surtout du Moyen-Orient et de l'Asie, du, de du Sud-Est asiatique, il euh, n'y a pas personne d'autre qui est compatible. Euh, ça fait que ça, ça devient de l'interprétation à chaque lieu euh, et du bon vouloir aussi du douanier ou, ou de la personne en autorité qui en fait l'interprétation.
1: Oui, tu dis douanier à autre pays, mais inter y a, y a pas, il n'y a, 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 a rien, ok, c'est une route rien. là. Fait que,
4: ben, la, 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 la déclaration cette semaine euh, des autorités canadiennes, ils ont dit « Oh, on a l'intention d'en faire un », ben, ils encore une intention, là, ce n'est pas euh, fait de la vie, là.
1: Exact, puis, euh, on n'a pas non plus d'identité numérique au Canada. Non, le projet est... est
4: toujours en, route, en cours. Dans... Exact. <rire> dire, ça fait 5-6 ans, là, maintenant, là, fait que, euh, éventuellement, nous aurons aussi notre identité numérique, qui, elle, aurait été une très bonne voie à mettre en application pour être capable justement de garder ça le plus euh, intègre, voire confidentiel possible pour le citoyen.
1: Exact. Puis, je veux dire, ça fait tellement longtemps qu'on en parle que je comprends pas pourquoi on ne l'a pas encore, mais ça viendrait, en fait, la solution optimale, euh, puis pour ceux qui ont écouté l'épisode spécial, c'est ça, là, Je veux dire, c'est d'avoir une identité numérique sécuritaire comme il faut, puis il aurait pu simplement rajouter un champ dedans, vacciner oui, non, là, ou peu importe le nombre de vaccins, etc. Tout aurait été réglé avec ça. Mais là, aujourd'hui, on se ramasse avec un code QR qui est que le système, l'environnement sur lequel il a été développé est non sécuritaire. Les entreprises qui l'ont développé ont personne en sécurité. Euh, présentement, il y a eu 300 000 codes QR qui ont été leakés à cause d'une vulnérabilité applicative. Les rendez-vous pour prendre le vaccin avant d'avoir le code QR, il y en a 100 000 informations qui ont leaké. Euh, tous les environnements de développement de, de l'entreprise sont publics. Arrête, arrête,
4: Pat, de fais peur. Là. Arrête,
1: je sais, je sais. Mais c'est le, le scope, si je peux dire, où ce que la majorité du monde dit, le code QR en tant que tel est sécuritaire, tu ne peux pas forger rien, peut-être, mais tout ce que je viens de dire, ça rend le tout totalement insécure. Euh, je veux dire, le nombre de lits qui ont eu lieu est ridicule. Et en plus de ça, ben on est obligé d'accepter le papier et les modes des autres provinces, des autres pays, puis c'est pas intégré. Fait que je, on dirait qu'en Europe, la manière que tu l'expliques, c'est plus intégré parce que les pays sont plus proches, puis il y en a beaucoup plus, mais ici, on n'a pas cette pression-là. Je pense pas, là,
4: je la vois pas non plus.
1: Un petit peu avec l'Ontario, parce que, tu sais, on une on ville qui est pas. proche. Ils ne l'utilisent pas, mais je veux dire, il y a une pression, là, mais il y a rien encore.
4: Oui, exactement. C'est les hommes d'affaires, les communautés d'affaires qui veulent justement que ça soit imposé. Mais à date, l'administration Ford a dit pas grand chose à ce sujet-là. À moins que quelqu'un ait entendu d'autres choses, mais récemment, là, j'ai pas mm -hmm. entendu qu'il allait de l'avant.
1: Fait que Nicolas, est-ce que tu as vu, toi, de ton côté, le développement de, du code QR en Europe? Y a-t-il des vulnérabilités? Est-ce que c'est fait sérieusement? Ou c'est une firme qui n'a jamais eu de sécurité ou de développeur en sécurité qui fait ça? cest aussi pire que nous c'est moins pire?
3: <rire> Alors, en fait, il y a plusieurs parties dans le code QR. Il y a toute la partie euh, enrôlement, délivrance. Donc, par exemple, quand tu vas te faire vacciner dans une pharmacie, après, le pharmacien transmet une information selon laquelle tu as été vacciné. Donc, ça te permet de récupérer ton code QR après qu'il y ait une autre étape. Tu passes par un portail. Et ensuite, à tu as l'application la sur le téléphone qui soque le code QR et qui va pouvoir le, le, le montrer. Et à la partie euh, application sur téléphone qui permet de valider le code QR. Donc, il y a, il y a plusieurs questions dans ta question euh, la partie téléphonique, bon, effectivement, il y a eu quelques, quelques fails, euh, assez, quelques échecs assez retentissants. Par exemple, euh, l'application officielle française, si tu la si fais tourner sur un téléphone qui est en langue anglaise, enfin, qui n'est pas en langue française en tout cas, elle, elle dit que tous les QR codes sont valides. Parce qu'en fait, ça, ils ont un problème d'encodage de texte, ce qui fait que quand le téléphone n'est pas français, bah, ça dit que tous les QR codes sont valides par défaut. Mais ça, c'est juste un bug anecdotique. Et d'autre part, en fait, il y a eu plein de réimplémentations. Aujourd'hui, tu peux télécharger euh, des, des, enfin, il y a des offres de services, par exemple, euh, d'appli dans le store, qui te permettent de valider les codes QR quand tu es restaurateur ou autre et d'offrir de, des services supplémentaires à tes clients, comme par exemple euh, leur afficher le menu euh, ou leur demander une adresse email ou euh, leur donner le code d'accès du Wi-Fi gratuit. Et donc, il y a toute une offre de services qui s'est dé développée autour de ça et qui n'utilise pas forcément le code source de vérification officiel du gouvernement. Donc, c'est comme l'implémentation de l'algorithme est publique et comme les clés de signature sont publiques, n'importe qui peut faire son, son système de vérification de code QR. Après, pour le reste, j'en parle pas. Par exemple, sur les systèmes de pharmacie, c'est relativement fiable parce que le système de santé en France, tous les professionnels ont une carte à puce. Mais par contre, là, le système était en panne pendant 48 heures. Et, et donc, pendant 48 heures, euh, bah, personne ne pouvait se faire des de code QR. Mais ça, c'est des, des problèmes d'informatique, j'allais dire, assez classiques. Quoi. Alors, il y a quand même eu euh, des développements qui ont été faits sur un coin de table. Hein, euh, Là-dessus, euh, je connais mieux l'application de traçage de contact. Mm -hmm. la, la, mais là, clairement... Euh, il euh, y a eu, enfin, en particulier au niveau de l'hébergement, il euh, y, a, y, a, y a des questions qu'on peut se poser. Je crois que le contrat il est à 200 000 euros par mois pour héberger un, un, un site qui va juste euh, collecter des données. N'importe enfin, quelle application Firebase ou que PubSub aurait pu collecter ces données. Bon. Effectivement, il y a eu aussi quelques, quelques problèmes de sécurité. Euh, les, le code source de l'application n'a pas été rendu public. Au début, après, ça a mis du temps à être publié. Le, le code source aujourd'hui, l'application qu'on a pour les validations de, de code QR, ils ont enlevé des parties. Par exemple, ils ont enlevé les clés d'API, des choses comme ça. Mais comme l'application elle-même est sur le store, tu peux récupérer l'application, la décompiler et remettre les clés d'API qui manquent. Enfin, il y a quelques, quelques pratiques qu'ils ont fait comme ça où tu te demandes s'ils comprennent vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Mais à part ça, euh, bon, le code QR en lui-même n'est pas censé être une information secrète parce que tout le modèle de sécurité repose sur le fait qu'il y a une vérification d'identité associée. Et effectivement, si tu pars du principe que le code QR tout seul te permet d'accéder à tous les services et le passeport vaccinal, à ce moment-là, il l'analyse de risque ne tient plus, parce que ça veut dire que tu dois pas pouvoir le prendre en photo, ça veut dire que tu dois pas tu dois éviter qu'il soit diffusé, donc ça devient très très compliqué. Quoi.
1: Messieurs, avez-vous des questions Voulez-vous intervenir aussi
2: je ben, vous juste dire que, euh, écoutez, tout ça, ça, ça va chercher un peu ce que j'ai mentionné dans, dans l'épisode spécial sur les sur les complotistes qui pensent que toute cette pandémie-là, c'est quelque chose qui a été organisé par le New World Order, là, puis tout le monde est sur la même page. Écoutez, là, on n'est même pas capable de s'entendre sur un standard de, Q, de code QR pour valider qu'on est vacciné ou non. là. Donc, on est loin de là, je trouve. Là.
0: Ouais, ça fait bien, <rire> bien, bien du <de> sens. Guillaume <coughs> Ah, moi, je dirais à Jacques que c'est probablement un complot de, de l'industrie des codes QR pour nous vendre plus de codes QR. <rire> euh,
3: si seulement. Alors, sentir... j'ai regardé l'histoire des codes QR sur Internet et apparemment, c'est une technologie qui est libre de droit. Donc, euh, personne ne touche d'argent euh, quand, on, quand on utilise ou quand on imprime un QR code.
2: On voit
1: voilà, Guillaume. Il n'est même pas capable de réussir à, à créer un, un, un complot entre... <rire> sur le podcast,
0: Guillaume.
1: <rire> Excellent. Euh, ouais, de, de notre côté, l'application de, tra de tracing, de traces euh, de cas COVID, là, a été ils ont utilisé le protocole de Google et euh, Apple qui génère les codes automatiques là, qui changent tout le temps. Est-ce est, est que vous avez utilisé la même de ce côté-là aussi
3: alors, de ce point de vue-là, il me semble que la France a tenu absolument à faire son propre système parce que l'INRIA avait son propre protocole, soi-disant, avec des garanties de vie privée, etc. Bon, en fait, il s'est avéré que le protocole était correct, mais que l'implémentation, il y avait des raccourcis parce que pour implémenter la version correcte du protocole, il fallait faire des choses compliquées et qu'ils n'avaient pas le temps. Et il me semble que la plupart des autres pays européens euh, ont implémenté le système Google et Apple, ce qui fait que pour le contact tracing, euh, c'est pas compatible. C'est-à-dire que si moi, moi je, par exemple, j'ai un téléphone français et un téléphone suisse, j'ai dû installer l'application française sur le téléphone français et l'application suisse sur le téléphone suisse parce que l'application, quand elle est installée, refuse de coopérer, de, de coexister avec une autre application qui a la même fonction. Elle a une sorte d'accès exclusif au Bluetooth. Et le téléphone suisse ne détecte pas le téléphone français réciproquement. Donc, si, si, je croise des Français, je serai potentiellement notifié. Mais si je croise des Suisses en France qui sont infectés, je ne recevrai jamais de notification. Donc, de ce point de vue là, ça n'a pas été standardisé. Il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de réglementation européenne. Et c'est peut-être pour ça que pour le pass sanitaire, ils ont assez rapidement produit des textes pour assurer la compatibilité des systèmes. Parce que l'histoire du, du traçage de contact, ça a été juste un échec monumental. C je parle juste de la partie détection, hein, parce qu'après, mm -hmm. sur la partie oui. euh, recevoir euh, son code à taper dans l'application, etc., ça a été aussi assez compliqué.
1: Oui, ici aussi, ça a été un échec, pas tant au niveau sécurité, mais au niveau que, je pense, le taux d'utilisation est à 3%. Euh, ils, ont, ils ont dépassé de l'argent inutilement, là, on s'entend. Je ne me souviens plus le nombre de millions, mais c'est beaucoup. Euh, mais on a failli être très, très proche d'utiliser une application qu'une compagnie de Montréal voulait développer où ce que, à tous les jours, on trouvait deux, 3, quatre vulnérabilités énormes et l'entreprise nous avait refusé de les aider et ils disaient que ce n'était pas vrai, que c'était vulnérable. Euh, finalement, ils ont perdu la course à ça, ce qui était bien. <rire> euh, C'est Shopify là, qui a réussi à, à créer le, le code avec la technologie de Google Apple, là, ce qui a bien été. Là. Donc, ça, ça a été intéressant. Mais de mon côté, ça fait le tour. Question, y a t il d'autres points que tu aurais aimé ajouter, Nicolas, de
3: ton côté? Non, bah ben, écoute, euh, je crois que le vrai problème, c'est d'avoir un, un système qui fonctionne au niveau mondial. Parce que pour moi, déjà en Europe, il y a eu une compatibilité parce qu'il y a des, des transferts de personnes de marchandises en permanence. Je veux dire, les députés français vont à Bruxelles régulièrement pour des sessions du Parlement européen, des choses comme ça. Et, et déjà, en Europe, on a plus ou moins réussi à faire quelque chose. Mais si tu veux voyager à l'étranger, si tu veux aller à Singapour, si tu veux aller au Japon ou autre, je ne sais pas comment ça se passe. Quoi. Et le fait de ne pas avoir réussi à faire un système mondial au bout d'un an, pour moi, c'est juste un échec.
2: Je <rire> que le new world order va s'occuper de ça bientôt. Pas de problème. Oui, il en
4: a d'abord.
3: Mais ce qui, est, ce qui est spécial
1: aussi, c'est que la majorité des passeports pour voyager ont des puces NFC puis de l'électronique dedans qui est jamais utilisée. Euh, J'ai jamais vu personne scanner ça quand je voyage. Il euh, y a moyen de faire quelque chose, comme tu dis Nicolas, pour que ça soit uniformisé partout. Évidemment, il y aurait sûrement des problématiques, mais au moins ça réglerait le concept de tout le monde fait ça dans son coin et... Euh, plus ou moins correctement, plus ou moins bien, euh, avec toutes les problématiques que ça peut avoir. J'aime bien l'approche, mais je ne suis pas certain de, <rire> du nombre d'années que ça va prendre pour qu'on se rende là. Good. Allez, mais merci à passeport. Euh, oui, vas-y.
3: Sur le passeport standard, détrompe-toi si tu as le système, si tu utilises le système PARAF euh, aux aéroports français tu peux scanner toi-même ton passeport dans une cabine et franchir la douane sans parler à aucun être humain parce qu'à ce moment-là, il va utiliser la sécurité du passeport biométrique pour t'authentifier et donc, il compare en fait, il y a une caméra qui compare ton visage avec celle stockée dans ce passeport, etc. Donc, il y a des, y a des portiques de passage automatisés qui existent, qui utilisent la technologie dans les passeports. Le problème des documents d'identité, et là, en France, effectivement, ils sont en train de réfléchir à faire une carte d'identité numérique, enfin, euh, électronique, euh, le problème, c'est est-ce que tu autorises des applications externes ou pas C'est-à-dire, est-ce que tu fais une carte qui contient que ce que tu as mis dedans Ou est-ce que tu autorises potentiellement les gens à uploader des, des appels de Java ou, ou rajouter des fonctionnalités dans ta carte Et pour le moment, en tout cas sur la carte d'identité française, je crois qu'ils ne sont pas partis dans cette optique. Donc, ça veut dire qu'elle ne pourra pas être utilisée pour faire un pass vaccinal demain parce qu'ils n'ont pas provisionné la fonction à la conception. Mais tu pourrais tout à fait, euh, sur des cartes SIM, par exemple, tu pourrais tout à fait, enfin, euh, il y a déjà des cartes SIM qui autorisent des gens à charger des, des nouveaux modules dans la carte, des nouvelles applications, en plus des applications fournies par le constructeur. Intéressant.
1: La dernière fois que j'ai scanné un, un passeport, ce n'était pas électronique. Il prenait, il scannait le code barre dessus. Il prenait une photo du passeport. Ils n'utilisent pas le, la fonctionnalité que tu as dit, ce qui est bizarre parce que c'est entre États-Unis et Canada parce qu'ils ont toute la technologie pour faire ça. Euh, mais c'est intéressant. pas encore aller en, en France, donc je peux pas euh, dire ce que ça ferait avec mon passeport. Je ne sais pas s'il y en a certains de vous qui l'ont essayé, monsieur. Non?
4: Oui, ben, je peux te dire euh, ouais. en Israël, en République dominicaine, aux États-Unis, en Angleterre. C'est net. Il n'y a rien d'aucune utilisation de ces méthodes-là. C'est tout à la conventionnelle. Alors que la euh, République Dominicaine sont installées avec les moyens américains et modernes. Euh, même affaire en Angleterre que eux sont comme ça. L'Israël sont toujours à regarder ceci, mais c'est encore à la conventionnelle. Donc je crois pas qu'il y ait eu d'intégration encore là commun euh, pour des, des méthodes là, telles qu'on l'apporte ici. Là.
1: Donc euh, ça fait le tour pour ça. Merci beaucoup, Nicolas. Je sais qu'il est très tard de ton côté. Je t'invite à rester, mais si tu veux aller <rire> dormir, il n'y a pas de stress non plus.
3: <rire> non, je, je pense que j'allais me coucher, mais je vous écouterai avec plaisir euh, quand l'épisode sortira.
1: <rire> Super, merci beaucoup pour ta participation, très appréciée, puis au plaisir de refaire ça euh, sur d'autres sujets similaires.
2: Ouais, merci pour l'invitation. Aucun okay, problème. Bonne soirée.
1: Ouais. À prochain, Nicolas. Et on continue en nouvelle. Euh, on peut... Commencer par une euh, du Québec pour continuer sur le passeport vaccinal, qui je crois est très comique, en tout cas m'a bien fait rire personnellement, où que, on a une nouvelle qui est sortie disant que sur Telegram, euh, bon, dans des black markets et autres, on vend des euh, codes QR des passeports vaccinaux euh, falsifiés pour justement là, aller au restaurant sans se faire vacciner. Je ne vois pas pourquoi on ferait ça, mais bon. Il y en a qui veulent faire ça au coût de 500 à 800 dollars du, euh, du code QR. Mais on vous le rappelle, le code QR est signé électro électroniquement. Donc, ça veut dire que tous les codes que les personnes ont achetés ne sont pas valides et ne fonctionneront pas. Ce qui, me je trouve ça très drôle parce que les arnaqueurs ont arnaqué les arnaqueurs et c'est vraiment ce qu'ils méritent. <rire> vous pouvez y aller voir dans les show notes. Euh, la nouvelle à ce propos-là. Euh, et on a beaucoup de ransomware encore qui ont fait les nouvelles. Euh, on parle de Accenture, une compagnie qui est quand même mondiale, mais qui a beaucoup de monde, Québec, Ontario, qui travaille là, qui sont sous prise de Lockbit. Euh, donc, un de plus parmi tant d'autres, puis ce qui est dommage et intéressant en même temps, je veux dire Accenture, en termes de sécurité, ils sont forts. Là, ils offrent des services dans pas mal tous les domaines de sécurité. Donc, et encore une fois, nécessairement, imaginez ceux qui n'ont aucun, aucune connaissance, aucune ressource en sécurité, comment c'est difficile quand les, dans les meilleurs, ils se font avoir comme ça.
4: Hey, dans, les business, dans les médias, ils disaient qu'il n'y a aucun impact pour eux. Là.
1: À date, il n'y a aucun impact. J'ai hâte de voir si ça va aller plus loin. Ils ont peut-être été chanceux d'avoir juste une coupe de machines, puis ils l'ont bloqué. Euh, mais ça reste que des fois on apprend des belles surprises quelques mois plus tard que ah ouais oui euh, on a juste perdu des millions mais on ne l'a pas dit à personne <rire> et plus proche de chez nous ben, on a la l'entreprise Privoise, euh, FF Souci, qui est une entreprise là, de la Birch White de, non de comment il dit ça de la White Birch parce que j'ai inversé ça en fait une usine à papier ou ce qui sont aussi sous attaque de ransomware et euh, l'article a moins de mots que qu ce que je viens de dire. Donc, on a nécessairement très peu d'informations. Mais euh, c'est en cours et on verra ce qui arrive avec ça et l'impact réel en arrière de tout ça. Hey Steve, je vois que tu es maintenant à environ 250 nouvelles. Donc, on commence par la première. <rire> je t'aime.
4: J'ouvre le buffet pour tout le monde. <rire>
1: Eh hey, ben commençons avec une intéressante euh, alphabet qui euh, réapparaît.
4: Tadam! Eh, hey, ça a fermé Il y bloc 4 ans, on l'a su encore une fois avec euh, notre euh, héros de Trois-Rivières qui euh, travaillait la qui a monté ça puis qui a entretenu la, la place et euh, entre guillemets évidemment est mort en prison. Euh, tout comme euh, Epstein puis le dernier là qui est mort euh, donc notre notre gourou la et c'est ça. Tôt. Donc euh, sans faire de face là-dessus, c'est que euh, donc Alphabet, euh, euh, rappelez-vous qu'une chose, que c'est toujours une question d'offre de demande sur le Dark Web, qu'est-ce qui est là comme ressource? Et Alphabet était vraiment un succès en technique, on va l'appeler comme ça, euh, pour dire que ça fonctionnait très bien et que tout le monde avait euh, la réussite de toujours avoir l'accès facile pour les, les besoins encore là qu'ils avaient. Euh, Qu'est-ce qui est ironique là-dedans, c'est que maintenant que ça ait repris opération, après que ça a été démantelé par les services policiers, il faut le dire, euh, ça, ça démonte encore une fois qu'on on tue un, il en pousse trois, quatre, euh, juste faire une allusion, hein, tu sais, quand on, on s'adonne à faire l'éradication de, 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 de bébites, de toutes sortes d'affaires. Fait que oui, euh, moi je suis juste surpris dans cette nouvelle-là, je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, euh, que ça ait repris le même nom. Euh, je sais pas, j'aurais repris un autre nom, euh, pour donner peut-être un autre espoir, mais en même temps... Quand la bannière est profitable, pourquoi pas reprendre le même nom?
5: C'est le brand.
0: Le, le brand, c'est du marketing pur et simple, je pense. C'est du marketing, puis ils se sont
1: sûrement rendu compte que finalement, il n'y a personne qui sait c'est qui, fait why not? <rire> »
4: Alors, qu'à date, ceux et celles qui s'adonnent à aller magasiner sur le Dark Web, vous allez retrouver, encore une fois, le catalogue bien rempli. Euh, euh, et tout ça a été mis au grand vent par un reporter, le Tom Robinson, qui a découvert, justement, sa remise en opération
1: depuis le début de, du <coughs> mois d'août. c'est top, ça, à voir ce que ça va donner. À voir s'ils vont réussir leur petite marketing... Et ici, on passe euh, du côté plus de l'espionnage. Euh, la Chine qui espionne euh, Israël en se faisant passer pour euh, des hackers iraniens. Ça, c'est euh,
4: ben, euh, du loin, là. Ben, on rendu loin, mais c'est ça la, la cyber-guerre. Le cyber-warfare, c'est exactement ça. C'est pour ça que je l'ai apporté aujourd'hui. Mm -hmm. Parce que dans le cyber-battlefield, donc le champ de bataille électronique virtuel, mettez le nom que vous voulez, euh, c'est comme ça que ça se passe. Donc, quand on parle d'attribution, on, on dit qu'il arrive un incident d'une cyber-attaque envers une institution, une organisation, dans ce cas ici, un État-nation. Et là, on demande qui a pu bien faire ce coup-là. Est-ce que les Chinois avaient intérêt que ça soit justement euh, reflété pour que ça, ça soit justement le, pour le compte de, de l'Iran ou bien c'était vraiment pour euh, peut-être mettre le feu au Moyen-Orient parce que tout le monde euh, sait que c'est une poudrière, c'est des, des arch-ennemis comme on dit en anglais, l'Israël et, et l'Iran. Euh, tout ça, est des questions qui demeurent sans réponse. Et dans le monde électronique, vous savez comme moi, c'est facile de masquer ses traces et après coup, euh, de blâmer qui que ce soit là, en disant « on n'a jamais fait ça ». Plus. En bonus, ben ils prennent les mêmes outils que ces états-nations-là, dans lesquels ils ont pu faire à ce moment-là une opération parallèle, aller chercher les outils, les façons de faire, imiter la façon qui travaille ces, ces personnes-là, et après coup mener une opération envers comme ici là Israël. Euh, le ce qui était vraiment encore là très difficile de comprendre dans qu'est-ce qui en résulte. Euh, ben un c'est un constat que c'est ongoing, ça se passe présentement. Comme on se passe ces types d'opérations-là, il y en aura encore dans le futur. Ça, c'est indéniable parce que c'est comme ça qu'ils veulent que il euh, n'y aura pas de coups de feu qui vont se contre-tirer, ça ne reviendra pas à quelque convention que ce soit parce que dans le monde électronique, dans le cybermonde ben il n'y en a pas de convention de quoi que ce soit. Alors, c'est là que c'est très difficile après ça, puis vous l'avez vu, entendu dans les médias conventionnels, que les Américains essayent de passer des deals avec la Chine, la Chine, écoute, viens pas nous hacker, on sait qu'on a de la misère, etc. Et ça, c'est un c'est un gage de, de juste pour rire, ça là, on s'entend. Alors, c'est comme ça que tout le monde fait à sa bonne façon euh, l'espionnage, ceux et celles qui disent que ça a disparu avec la tombée du mur de Berlin au début des années 90. Détrompez-vous. Il y a. Puis parlez-en avec tous les, les, les experts du domaine, il y a plus de, 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 de vol d'informations et d'espionnage maintenant qu'il y a 30 ans. C'est ah, un, un
1: fait la sur, avec la technologie. Puis il y a... Un, il y a « Spycraft », le, le documentaire sur Netflix, pour ceux que ça intéresse. Ouais. C'est sûr que c'est un petit peu haut niveau, mais ça monte jusqu'où que ça va. Euh, des, des caméras plus miniatures que miniatures, euh, les drones, euh, c'est une affaire de fou. Tous qui... les moyens sont bons. Exact. Puis il y a un sujet euh, qui est super similaire à ce que tu viens de dire, je ne sais pas s'il était dans ta liste, mais Conti, le groupe de Ransomware, qui, par erreur, s'est fait voler ou ont leaké <rire> leurs informations Interne sur comment exécuter une attaque. C'est leur... un
4: disgruntled employee,
2: un disgruntled contract. Ah,
1: disgr... oh, pour vrai? Ok, oui, je t'appuie sur. C'est
2: un de leurs affiliés qui a, a leaké tous les documents là, de comment. Le, le, ouais. leur... Finalement, c'est leur standard operating procedures. Vraiment... Oh, oui.
1: C'est un guide opératoire ouais, ouais, et un ouais. guide d'apprentissage. C'est incroyable. J'ai lu un des PDF à date. Ben, lui, regarder les commandes, là, je veux dire, c'est en russe. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, bon, première infection, tu fais tel. Euh, quand tu as un accès sur une machine Windows, tu fais cette commande-là, tu check pour tel type d'affaires. Si tu trouves tel type d'affaires, tu roules telle commande. Il y a 20 pages une après l'autre, comme ça, pour juste ce document-là. Puis, tu sais, ça va jusqu'à lister toutes les shares, toutes les domaines admin, toutes les trucs. Après ça, tu fais un command and control de plus avec. Euh, Cobalt Strike, euh, dans le leak, il y a les informations de leur beacon, de tous les, les trucs, il y a leur script, a, tout, tout, tout l'opérationnel, la manière de, mais aussi le code pour le faire. Fait que, évidemment, les, les, euh, la détection va s'en venir, là. ça va être de plus en plus là. Euh, assez intéressant. Et un autre Ouais. Oui,
4: Je pas là-dessus. Là fait, imaginons juste un instant. Là, là on a les façons d'opérer d'une gang, de criminels de cybercriminels organisés qui là, le façon de faire, le façon de travailler sont maintenant publics. Fait, imaginez s'il y, y en a toujours bien euh, cinq, six gangs comme ça. Pis les, ça, 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 ça l'air un, un, un groupe privé et non pas un état. Et ça démontre comment est-ce qu'ils sont organisés. Euh, tu sais, il veux dire ils ont un, un manuel d'opération, un en dit long sur comment est-ce qu'il faut qu'ils documentent le, le, le façon d'être. Donc, c'est pas du la peu près, autrement dit. C'est pas des, des, ce que je veux dire là-dedans, c'est pas des amateurs.
1: Puis non pas autres, cette donc, gang là, là. ça c'est
4: pas de ça, là. c'est ça mon point, c'est des professionnels et soyez rassurés s'ils vont faire à ce moment là des gros coups puis ils se sont annoncés, là, un que j'avais mis tantôt là, qui se sont annoncés, ben c'est le renouveau de Black Matter, Black Matter qui, euh, qui ressurgit de, euh, par la fusion semble-t-il de Dark Side et de Revel euh, que eux vont dire, ah oh, nous autres on s'attaque à des compagnies de 100 millions et plus, on s'attaquera pas aux hôpitaux puis on fera pas mal à la population on a vu combien de manifestes comme ça et c encore une fois, c'est un autre gang de cybercriminels bien organisés puis qu'à ce moment-là, euh, ils ont pas mal de champs libre là, avec euh, comment c'est organisé.
1: Mm -hmm.
5: Puis, de manière
1: similaire aussi, on a le groupe de la Béla Bélarussienne Cyberpartisan.
4: Cyberpartisan qui... de la Bélarussie.
1: Ouais, que qu'eux ont réussi à pirater les serveurs de la police de la Bélarussie du ministère de l'Intérieur et ont volé, c'est incroyable et dégueulasse en même temps. Toutes les informations sur toutes les euh, les criminels, les insiders, euh, ben les personnes que le
4: gouvernement ciblait dans le fond.
1: Ouais, exact. Toutes les personnes, les activistes, etc. Ça fait que donc, ça démontre encore une fois que, même pour un
4: gouvernement euh, totalitaire, mais quand même, amabilo Biélorussie, c'est pas une grosse démocratie, on s'entend. Mais pour dire que, justement, lorsqu'il y a certains éléments dans la population là qui sont tanné de se faire talonner, pour ne pas dire écoeuré par les autorités, ben voici, euh, ils ont pris les choses en main, ils ont étudié le cible, ils ont été capables d'aller euh, chercher cette information-là. Est-ce qu'il y a eu une collaboration à l'interne? L'enquête ne le dit pas jusqu'à présent, peut-être pas impossible, mais aussi, ça veut dire qu'il y a que de l'information qui était informatisée, c'est à la portée de tous. Fait que pourquoi je le dis comme ça? C'est pour, en ce moment-là, enfaser le message, que si on a des informations publiques de la population en ligne, en quelque part, ben, il faudrait
1: peut-être les protéger davantage. Faut juste dire ça comme ça. Euh, mais l'impact de cette faille là les vies associées, tu sais, c'est pas juste, ah, oh, j'ai perdu 20 millions de dollars, là. Non, non, c'est des vies directes. Euh, c'est du monde qui target des personnes pour les tuer, tu c'est fou, raide, là. Ouais, exact, C'est comme un film, mais là, c'est plus que vrai. Puis euh, oui, il aurait dû sécuriser leur serveur, là, évidemment, mais s'il n'y avait pas d'insider, on peut s'attendre à ce que ça ait été vraiment ridicule à pirater. Là. Je ne sais pas si vous le savez, mais évidemment, les serveurs de gouvernement, police et autres, généralement, c'est pas la place où -ce il y a de la sécurité. Oui. Hey, Guillaume, de ton côté, euh, si on revient un petit peu euh, sur notre passeport vaccinal, tu nous as concocté une petite recette.
0: Oui, mais je pense que c'est... Le fait que le passeport vaccinal de, entre en service le 1er septembre a soulevé un paquet là, de questions et beaucoup de dialogues, je pense, dans, dans tous les réseaux sociaux et compagnies, et donc dans l'espoir, je pense, d'alimenter un débat un petit peu plus simple et un petit peu plus éclairé. Euh, on a j'ai décidé de faire un petit programme là, pour euh, extraire des données du code QR qui est envoyé sous forme de, de PDF, puis lister les informations qui sont à l'intérieur. Fait que, bon, il euh, y a... On entendait beaucoup de choses, puis je pense que c'est une, une petite invitation aux gens de, de un, aller, aller voir qu'est-ce qui est possible. Euh, c'est quoi qu'il y a, qu a là-dedans, c'est quoi que le gouvernement trace sur vous. Euh, donc, euh, de pouvoir justement décoder vos données là, telles qu'elles vous sont livrées par le gouvernement. Autre chose aussi, c'est de peut-être un peu inviter un peu la communauté à explorer un petit peu la façon dont le calculaire-là est implémenté. Euh, donc, euh, vous pouvez facilement voir, c'est vraiment pas du gros... Euh, du gros décodage qui prend place, on l'a dit, dans, dans des émissions pré précédentes, c'est presque un niveau de, de, de CTF débutant là, en termes de décodage. Là. Donc, euh, à ce niveau-là, je pense que ça, ça soulève beaucoup de beaucoup de questions là, sur la façon dont, dont ça pourrait être fait. Euh, je pense qu'il y a aussi de, certains éléments de sécurité qui, sont, qui pourraient être amenés à discuter, discutés, à savoir bon... Euh, on en a parlé, pour, si vous voulez entendre plus en détail, regarder l'émission spéciale sur le passeport vaccinal. Mais bon, l'utilisation de la cryptographie dans cette, dans cette solution-là, est-ce que ça a été vraiment réfléchi, le fait de mettre une clé unique? Euh, donc, euh, de, toutes sortes de questions d'architecture et de contenu là, qui peuvent être posées. Et justement, donc, euh, si vous regardez les show notes, vous pouvez avoir accès directement au code sur GitHub et vous, vous amuser à décoder votre propre euh, preuve vaccinale pour voir un peu de vos propres yeux.
4: Guillaume, est-ce que tu as vu les retours que sur Twitter que ça a généré?
0: Oui, ça ça. Les, ça, gens, ça a... les
4: gens sont agréablement surpris, puis euh, en lui nom, je te dis merci, parce que justement, je crois que les gens sont à cette étape-là de vouloir valider, le voir de leurs yeux vus, malgré qu'on le dit, puis qu'ils nous font confiance, mais les gens veulent le voir à quel point que c'est facile, parce que c'est toujours bon pour nous, Tu sais, on, on baigne là-dedans, mais comme ça porte. si c'est facile pour quelqu'un d'aller vraiment le faire, le décodage, tabarouette. Là, ils voient que pas c'est pas juste d'un figment imaginaire.
0: Là. Non, puis c'est ça, là, je veux dire, on, on, on pense toujours aussi, « Ah, ça doit être difficile, ça doit prendre des pirates, ça doit prendre des gens spécialisés. » Non, non, je pense qu'on est à 65 lignes de pitons. Euh, c'est ridiculement simple à, à, à décoder. Donc, euh, c'est je, je pense que c'est dans l'esprit de, de, de stimuler un petit peu la discussion. Puis, je devrais éviter un peu les faussés parce que, comme tu dis, ben, si les gens ne le voient pas, euh, Comment dire, l'information relève ensuite de, 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 de la diffusion d'informations, du téléphone arabe et de tout ce qui peut dé, dé, détourner l'information. Donc, il y a des gens qui disent, ah, notre dossier médical est là-dedans. Euh, oui et non. C'est pas, pas, pas au complet. Euh, donc, c'est quoi vraiment les informations? C'est quoi qui en est réellement? Hein? Donc, je pense que les gens peuvent se faire une idée un petit peu plus euh, précise et adapter un discours bien sûr plus nuancé en conséquence.
1: Ben, job encore. Yes, super cool, puis pour ceux que ça intéresse, euh, il y a l'application mobile aussi qui a été développée par la communauté, fait que les deux liens seront sur euh, dans les show notes. Euh, de ton côté, euh, je pense que c'est un sujet qui a été super abandonné, on n'en parle plus, on ne le voit plus, euh, c'est un peu triste dans un certain sens, d'autres se réjouissent, mais euh, il y a toujours l'affaire de Assange qui continue.
0: Oui, ben, Julien Assange, donc euh, les procédures d'extradition euh, pour euh, le ramener en sol américain continuent depuis des années et des années, donc euh, euh, suite à, bon, ce euh, serait long de faire le, le topo complet, mais grosso modo, <rire> euh, on, on voit là, vraiment euh, une autre euh, itération de, de l'éternel acharnement du gouvernement américain à essayer d'utiliser les moyens judiciaires, là, euh, plus vraiment les les procédures judiciaires, on parle vraiment ici de bureaucratie judiciaire et non pas tout simplement de la justice, donc vraiment d'utiliser la bureaucratie judiciaire pour euh, venir à leur fin, pour finalement être capable de mettre la main dessus. Donc je pense que c'est vraiment toujours l'éternelle question à savoir euh, euh, jusqu'à quel point c'est acceptable d'utiliser les, 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 euh, la, ju la justice pour lorsqu'il est question d'information qui devraient être publiques. donc toute la question du coup. Derrière cette bureaucratisation-là de la justice, c'est toute la question de savoir euh, euh, au niveau de la, bon, de la liberté d'information et justement, le, et où la ligne entre la justice... Euh euh, et le, le droit à l'information et jusqu'où le droit à l'information devrait s'arrêter lorsqu'il est question bon, euh, d'informations qui peuvent être potentiellement litigieuses, stratégiques, militaires, etc., etc., Donc euh, une saga qui s'éternise. Je pense que c'est ça fait peut-être même partie du, du but. Dépressif,
1: rendu là, là c'est triste. Là.
0: Ben écoute, euh, c'est certain, pas juste dépressif. Euh, c'est le genre de procédure qui est presque conçu pour être long et s'éterniser. Oui, 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 c'est la torture là, on c est c est la, c'est ouais. la torture psychologique, quand il a là, et je ouais, d'ailleurs, ouais. euh, <coughs> ça fait longtemps que sa santé est déplorée par beaucoup d'intervenants à l'université internationale. Euh, ouais, il, ouais, il y a des ouais. gens qui ont déploré, justement, là, le fait que ben, le, ces procédures-là portent atteinte là, aux droits, à, à certains droits vitaux, là, mm -hmm. justement, de la santé, euh, et, etc. Donc, euh, bref. Euh, ça continue, euh, donc euh, <coughs> on, dit, on, on a bien hâte d'avoir le, le bout et probablement lui encore plus, mais bon, euh, on évite nos auditeurs à quand même euh, se souvenir que ça continue et que l'espoir n'est pas complètement mort.
1: Merci Guillaume. Euh, Jacques, de ton côté, euh, des outils euh, que euh, Google a réalisés?
2: <coughs> oui, ça fait quelques semaines que je m'amuse à recueillir des des nouvelles puis de publier ça sur ma bannière sur LinkedIn et puis cette semaine en faisant le tour ben je tombe là-dessus Google qui a relâché des des outils qu'ils appellent All Stars pour euh, c'est des outils qui, qui voudraient que les, les développeurs d'applications se servent pour s'assurer que leurs applications est euh, très sécurisées, ce qui me semble ironique avec la, la quantité de zero day qu'il y a eu dans Google Chrome récemment alors donc mon commentaire sarcastique, parce que j'aime le sarcasme. Euh, quand j'ai montré cette nouvelle-là, j'ai dit, ben, est-ce que les, le coffre d'outils inclut Firefox, quelque chose comme ça. Et euh, ensuite, quelques minutes plus tard, je tombe sur un autre article, comme quoi les applications Google Meet et Google Double Click, il y a encore des vulnérabilités qui sont susceptibles. J'avais goûté de dire, ben, les boys, vous n'avez pas des outils pour valider que les applications ne sont, <rire> sont pas vulnérables. Donc, Google, c'est ainsi pour moi, là, ça me ça met drôle. Nice. La surface d'attaque de leurs choses est tellement grande. Ah, est pas de bon sens. Là, toutes les semaines, il y a un Zero Day dans Chrome. Là. Je comprends pas pourquoi les gens se savent encore de ça. <rire>
1: ouais, il y a plusieurs autres browsers qui existent, mais qui utilisent euh, l'engin Chrome aussi, comme Brave. Oui. Euh, oui. Si vous voulez pas être Edge, sous les Google. Mmh. Oui, exact.
2: Ou Firefox Safari, c'est les deux seuls qui ne sont pas basés sur combien? Mmh.
1: Exact, en plein ça. Euh, une super grosse nouvelle qui est arrivée euh, récemment. Euh, les, euh, ben, Une ou plusieurs personnes présentement s'est présentée comme étant une personne qui a piraté le Poly Network et volé 600 millions en cryptocurrency, en crypto-monnaie. Euh, un journaliste a réussi à rejoindre la personne. Si vous regardez sur Twitter, il y a euh, le discours que la personne a donné, où ce qui dit que c'est juste un romain des bois, puis qu'il fait ça pour euh, pour le plaisir, pas pour être méchant. Mais vu que l'impact de voler de l'argent du monde était trop gros, il a décidé de redonner les, les, les la crypto à l'entreprise. Il a aussi dit que il pensait pas se faire pogner puis que tout ça. J'ai regardé le. La vulnérabilité. Le concept est super cool. Je vais avoir un petit peu de la misère à l'expliquer, mais euh, un petit peu technique, mais tous ceux qui sont en, en, en intérêt avec la crypto-monnaie, ça fonctionne avec un concept de contrat. Il y a quelque chose comme 4-5 euh, fonctions qui étaient appelées pour générer un contrat, euh, faire une transaction, etc., puis finalement, le bug, c'est un bug de logique que quand tu appelles telle fonction en premier, telle autre ensuite, tu étais capable d'autant, pas d'authentifier, mais d'assigner un contrat à toi, mais pour faire un transfert d'argent de quelqu'un d'autre. <rire> Donc, euh, le gars a trouvé ça par erreur qui dit et qui a fait ça parce qu'il euh, voulait démontrer comme quoi que l'entreprise n'était pas très bonne et il veut les aider à se rendre meilleurs. Donc, euh, et cela serait la raison pourquoi il a fait ça. Euh, en tout cas, il faut avoir du culot pour dire euh, je reviens euh, vous donner tout ça, Steve. Ben, comme on parlait, Pat, ça ressemble bien gros à Modus Operandi
4: de Finn Fisher. Euh,
0: exact.
4: Il, il teste un système, il s'amuse avec, puis le manifeste, les gars, je l'ai mis dans le chat justement pour euh, vous allez comprendre. Euh, il répond tout bonnement, ben non non, moi je, je, je voulais juste protéger les investisseurs et je vais redonner à la collectivité. Encore là, faut prendre ça avec un grain de sel, c'est une personne ou un groupe de criminels euh, attirer la sympathie. On l'a vu souvent après qu'il y a eu des gros coups du genre et à ce moment-là, ça, ça veut-tu dire que les autorités ils vont dire, ah ben là on n'a pas besoin de consacrer temps et argent à ce criminel-là. Il a redonné l'argent, ben on va le remercier à la place, mais on va passer un autre appel. Ça tient pas
1: à la route. Hey, mais la compagnie a offert un bon tee oui, de oui. 500 000 à la personne pour avoir euh, redonné le tout.
4: Est-ce qu'il va Comment? toucher ça 500 000? Vas-tu le savoir, ça?
1: Oui, <rire> mais s'il va y toucher, c'est peut-être un, <rire> un gros bait pour ouais, euh, attraper la correct. personne, évidemment, mais ça reste très drôle en termes d'éthique. Tout à fait. À suivre, c'est sûr. Puis comme tu as dit, super similaire comme d'autres cas d'attaque, parce que Finn Fisher a pensé quoi ouais, six mois à trouver un bug dans un VPN pour attaquer une personne. C'est tellement similaire comme... À... Modus Operandi à voir euh, qu'est-ce qu'il y en a de ce côté-là. Euh, de ton côté, Guillaume, on a euh, l'ONU qui demande un moratoire sur les logiciels espions. Euh, quand même intéressant comme approche. Peux-tu nous en dire un petit peu plus?
0: Euh, oui, ben, je pense que c'est vraiment un des... <coughs> Une des premières grosses mobilisations là, qui semble s'effectuer autour des logiciels espions. Donc on sait là, que bon, euh, l'ONU est quand même un des corps euh, politiques et influents là, au niveau de tout ce qui est régulation, ou des, au niveau des accords internationaux. Euh, bon, euh, on peut on peut définitivement débattre là, de la partie de sa partialité et de, de l'efficacité des processus internes, surtout à savoir euh, que bon, l'Arabie Saoudite était euh, repré représentait les, les le, le comité des, des droits de la personne, c'est autre genre de, de choses. Là. Mais je pense que c'est quand même le terrain euh, le plus, dire pas démocratique, mais un, un des premiers terrains d'entente pour commencer à discuter des grands enjeux qui touchent la communauté inter internationale là, euh, à, 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 dans son ensemble. Euh, on pense par exemple là, au GIEC au niveau du réchauffement climatique. Et là, ben, euh, il semblerait là, que les logiciels euh, espions commencent à... Euh, soulever les intérêts là, de, des Nations Unies. Donc, euh, plusieurs experts là, euh, ont, ont vraiment levé là, le, le, le drapeau rouge pour un moratoire sur la vente et le transfert de technologies de surveillance. Donc, euh, on sait que bon, il existe des logiciels de surveillance qui sont vendus de façon euh, légitime. Donc, on prend par exemple à Pegasus, on parle d'un paquet de logiciels qui sont vendus euh, comme étant euh, pour un usage légitime. Ce qu'on sait, c'est que bien sûr, cet usage légitime-là est quand même est très facilement détourné. Donc, euh, on se rappelle que c'est un débat qui n'affecte pas juste les logiciels Je me souviens au niveau de GitHub, par exemple, qui avait eu... Euh, un euh, énorme débat là, sur l'hébergement de projets de code euh, qui pouvaient être à double usage euh, en matière de sécurité informatique, soit à des fins de, de pen-test ou d'attaque. Donc, c'est vraiment la même dynamique ici, à savoir, bon, est-ce que ça sert à la surveillance légitime ou pas? Est-ce qu'on devrait pouvoir commercialiser ces logiciels ou pas? Donc, euh, il y a une coupe de l'ONU qui semble suggérer là, que, euh, ces logiciels-là ne devraient tout simplement pas avoir raison d'être. Maintenant, c'est pas parce que c'est rendu illégal que euh, ça ne sera pas utilisé. Donc, il y a quand même plusieurs questions qui sont soulevées, mm -hmm. qui se soulèvent à ce niveau-là. Mais c'est quand même là, euh, un premier pas, vers ben, un débat public là, sur justement la légitimité de des logiciels espions là, dans large, surtout quand on sait que c'est vraiment des... Euh, on dit des la première ligne des outils de de pression pour euh, les par les gouvernements pour, auprès des citoyens. Euh, on, on a tout tantôt l'exemple le, le, de la biélorussie qui qui avait des dossiers qui montraient clairement qu'il y avait de l'abus policier etc donc la genre seulement la surveillance de la, de la abusive de la population par le gouvernement ce n'est pas nouveau donc euh, le nu qui lance là, un appel à, à discuter sur euh, le fait de, euh, sur la légitimité, c'est ça, ça. Ça fait bien du sens. Puis, tu sais, ton point de dire que est li... parce
1: que c'est illégal, euh, ça changera rien pour les criminels. Euh... <rire> J'aime toujours cette approche-là, parce que quand on a parlé du passeport vaccinal, comme quoi que il y avait beaucoup d'abus possibles, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de personnes dans le domaine qui sont venues nous dire « Ouais, mais c'est illégal de faire ça. »« Oh, sure. Ça a toujours arrêté des criminels, ça. <rire> Une loi. <rire> » Et hey, puis de ton côté, euh, Richer, euh, vu que t'es très silencieux, je t'offre la parole. On t'écoute tous. <rire>
5: tu me mets sur la sellette. Je suis désagréable. Non, il <rire> ah, n'y <rire> a pas trop. Il n'y a pas rien de, de particulier. Justement, je suivais ces, ces nouvelles-là. J'avais, euh, je m'étais inscrit à, à pouvoir recevoir les nouvelles sur Twitter, puis sur euh, Telegram, pour, euh, comme, par exemple, à Hacker News. Puis, je me rends compte à quel point je... c'était une bonne chose de ne pas garder les notifications parce que plus je regardais les nouvelles au cours de la semaine, plus je, regardais... je voyais ça puis je faisais « wow okay. ». J'étais de plus en plus dépressif par rapport au fait <rire> qu'il y avait tellement de nouvelles négatives, puis pas vraiment encourageant de dire « bon, mais il y a un nouveau groupe qui fait ça », puis « bon, mais il y a ça », puis « ah ». Ça ne me donnait pas le goût de… J'essayais de ne pas regarder ça en me levant le matin, mais euh, donc oui, non, je ne je, je suis pas… Euh... J'étais pas trop choix à l'idée de pouvoir suivre ça de trop près, donc j'essaie de, de prendre ça avec un grain de sel quand même. Mais c'est mm -hmm. quand même inquiétant. Toutes ces, ces choses-là qui se passent, euh, c est, c est, ça, ça fait peur.
1: Tout à fait. Puis même quand la COVID a commencé, on a été plusieurs, peut-être pas la majorité, mais en tout cas, beaucoup de monde a suivre les nouvelles intensément. Je ne sais pas si certains de vous ont fait ça, mais moi, je, à un certain moment donné, je suis tombé dans un mode ou ce que j'étais ultra, euh, je ne pas dire paranoïaque, mais tu euh, il y a tellement d'informations qui disaient que ça allait mal, que tu files mal, que tu tombes presque dépressif. Fait que ouais, quand tu tombes dans cette boucle-là euh, d'informations aussi euh, intenses que ça, c'est difficile. Puis en même temps, euh, c'est dur d'avoir notre segment bonne Nouvelles dans le podcast parce que la majorité des Bonnes Nouvelles, les entreprises ne les disent pas. Et ils ne euh, sont pas fiers de ça encore. puis On l'a parlé souvent de ça. « hey Vous avez arrêté une attaque, eh... parlez-en. » Mais généralement, ils ne veulent pas parce que ça veut aussi dire qu'ils se sont fait attaquer un petit peu puis après ça, ils l'ont détecté. Tu sais.
5: C'est un peu le principe aussi de la, la mauvaise pensée de dire que tu as ton, ton, ton CISO qu'il y a pas, il a pas bloqué une attaque, mais ben tu le renvoies. Mais en réalité, tu sais, je veux dire, ils sont fait attaquer. c'est un, un, un réseau qui s'est fait attaquer, c'est normal. Fact qu of Qu'il soit capable de pouvoir recouvrir d'un problème. Mm -hmm. Ça, c'est correct. Mais donc, c'est, la différence parce que les gens comprennent pas. Ils voient, bon, ben, ils voient sa job comme étant, bon, ben, dès qu'on a une attaque, dès qu'on se fait, on se fait rentrer dedans, on se fait avoir un somewhere, c'est ça, je me fais renvoyer. C'est ma tête. Tu sais, c'est, c'est ce qui est c'est ce qui est regrettable. C'est regrettable
1: que parce que, que 90% du temps, à part quelques occasions, les décisions d'aller plus loin, c'est pas le ciseau qui les prend, est prend, c'est le CEO puis le CTO puis tout le monde au-dessus de lui ou à côté de lui. Quand le CEO dit euh, « Moi, la sécurité, je m'en fous », le ciseau, c'est ce
5: veux qu'il fasse. Ouais, c'est la présentation aussi. T'sais, des fois, faut, faut il faut qu'ils soient capable de pouvoir parler au CEO comme il faut. Oui, ben
1: là, ça, ça on ne sait pareil. jamais comment ça se passe, là, c évidemment. Ça, évidemment. Mais, <rire> c est,
5: c est, mais à la base, c'est pour ça que c'est difficile d'avoir des bonnes nouvelles. Parce que c'est mal vu de base. De oui, oui, ouais, exactement. La transparence est mal
1: vue. C'est Et...
5: ça. Bloquer une attaque, c'est comme OK, mais c'est super. T'sais, à la base, ça devrait être ça devrait être glo pas glorifié, mais comme présenté mm -hmm. comme étant « bon, mais regarde, t'as réussi à faire ça, t'as fait une bonne job
4: ». Mais Richer, sois enfin, tu d'accord à dire, en Europe, c'est davantage mieux vu perçu que à cause du RGPD de divulguer, parce que selon la loi t'as 72 heures de divulguer ton affaire et on a vu de beaucoup d'attaques qui ont eu euh, cette résonance euh, je prends toujours euh, comme exemple là, euh, la, la luminerie Norse euh, dans Scandinavie qui eux euh, sont arrivés à table, regarde, on s'est fait avoir, c'était à notre tour on revient avec les détails, poum ils sont partis faire leurs affaires, sont venus ils ont fait un débriefing en règle et wow, pareil comme la STM, mais c'est à Montréal qui euh, en mois d'octobre c'est le meilleur affaire.
1: exemple ça, oui
4: dire puis moi je pense que y a pas personne en population du moins consciente qui vont voir ça comme une faiblesse au contraire les gens sont pas dupes ils le savent que ça va arriver ça lui arrive personnellement ils savent que ça va arriver pour une entreprise c'est de même que ça marche aujourd'hui dans le far west de l'internet mais de là à dire encore une fois puis je dénonce fortement les, euh, les obscurantistes euh, qui veulent vraiment faire de la sécurité par l'obscurité là c'est fini messieurs dames cette façon de faire là vous allez vous faire démasquer pas parce qu'il y a des gens mal intentionnés qui vont vous démasquer. Ça va se savoir. Point. Que ce soit les résultats du hack qui se retrouvent dans le dark web, ou bien, à un moment donné, ça va se divulguer par whatever. Ça va se savoir. Fait que c'est autant mieux de faire en ce moment-là. Puis moi, j'aborde ton... Qu'est-ce que t'as pas triché comme étant de l'éducation? Quand quelqu'un peut apprendre de ses erreurs, ben c'est rare que tu répètes ça. Quand, ça. Quand tu répètes les mêmes erreurs, c'est parce que quelqu'un qui a pas fait la... Il a pas compris quelque chose, là. Lui, il mérite plus de travailler, là, mais ben ça
5: rendu là, c'est un choix.
1: Tu répètes
4: la même erreur
2: plusieurs fois, c'est un choix. La transparence <rire> va loin, mais il n'y en a pas assez, comme tu dis. Il ouais, n'y
1: en
2: a Exactement. pas assez. Il n'y en, en a pas, là. <rire> non, moi, je demande à mes clients, préparez-vous. La transparence, c'est la chose numéro un que vous pouvez faire si vous subissez une super attaque. Soyez transparent avec vos employés, vos clients, vos vendeurs ça peut ça peut mitiger tellement d'impact sur la réputation d'entreprise de je pense d'être transparent et ouvert puis on voit là mm -hmm. on a discuté là tu avais apporté euh, transport je me souviens plus qui là dans à Québec oui oui là, compagnie de transport il y a eu les équipements marqués en, en au mois d'octobre dernier qui ont qui ont été ouverts ouverts là-dessus transparents. Et euh, je trouve que ça a un impact très positif, cette transparence -là. Exact.
1: Puis en même temps, de l'autre côté, ça fait neuf mois qu'on n'a pas de suivi de la Promutuelle, qui n'ont pas répondu à aucun de nos courriels.
4: Ça en sac fait. bien. Ils
1: n'ont jamais répondu. Ils n'ont même pas été dans les nouvelles, pour le dire encore. La majorité de leurs clients l'ont appris à cause du poste du Hackfest. Imagine, tu sais. Mm. Mais non, Mais ça, que, ça aurait tellement été bon qu'ils se mettent d'avant. Regarde, on s'est trompé, on a mauvaise priorité, peu importe la raison. Voilà, on le répare et on le fait comme il faut. Right?
0: Mais il y a deux éléments ici, par contre, qui, sont, qui jouent vraiment comme euh, nous. Vraiment, bon, c'est bon, mentionnez l'éducation, à savoir que, bon, c'est quoi qu'il y en a, c'est est quoi, quoi qui se passe. Si on, si on regarde de, de, de la tendance lors de ces analyses, les analyses des appelons ça des, des, des incidents de sécurité, euh, il y a eu des attaques, il y a eu des... Euh, des, des c'est quoi une attaque, c'est quoi le fait, c'est qui les, les, les acteurs Il y a vraiment un jeu de communication qui s'opère ici, puis qui, euh, qui contribue vraiment beaucoup à obscurcir un peu qu ce ouais. qui se passe vraiment. Comme je le dit, mm -hmm. on parle de transparence, mais euh, les, le niveau de connaissance des gens ne se prête pas très bien à ce genre de transparence, et au contraire, bon. je pense que... le, 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 le le manque de connaissances se porte très bien au jeu des gens en communication qui, là, après ça, peuvent avoir le beau jeu et dire, ben oui, justement, il y a eu des attaques. C'est facile de dire qu'il y a eu des attaques. Je, je, je regarde mon serveur SSH ici, moi, j'ai bloqué 30 000 attaques aujourd'hui. Tu sais, euh, c'est... C'est facile, c'est complètement... Euh, euh, comment dire? Pas dénaturé, mais c'est... Ou presque, il y, a, il y a aucun contenu. Une attaque, c'est quoi une attaque? Donc, ouais. euh, c'est ça, il y a vraiment mais, un manque d'éducation. Mais je pense
1: que ton point d'éducation, c'est excellent. Puis j'ai un exemple présentement. Euh, Sam, uh, Sam Harper, là, qui écrit les articles sur le blog et dans les journaux, est en train de travailler sur un dossier d'une certaine entreprise qui serait sous prise de Ransomware, parce que le groupe de, de Ransomware a confirmé qu'il l'avait. Là, on attend qu'il nous prouve avec les fichiers. Ça fait deux fois qu'il contacte l'entreprise. Et cette entreprise-là dit, ben non, il n'y a pas d'attaque. c'est un concept de manque de connaissances, mais aussi, ils n'ont pas de visibilité. Tu sais, si tu n'as pas de log, là, comment tu sais qu'il y a quelqu'un qui est rentré et qui a volé de l'information? Mm. Tu ne le sais pas. Fait que tu sais, même si tu veux être positif, il euh, y en a qui ne le savent pas, qui se font, euh, qui se font attaquer,
0: là. Oui, que... on, a, on mentionnait dans un autre épisode justement, exactement, une des belles lignes de communiqué qui disait, nous n'avons aucun... » nous n'avons... Comment qu'ils disaient ça? Nous n'avons pas de, de, de preuves qu'il y a eu des fuites d'informations. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que ben, tu n'as pas de règles, ça? Pas,
2: là, <rire> ça veut dire qu'on n'a pas d'outils, ça fait qu'on n'a aucune idée.
0: On n'a aucune espèce d'idée. On n'a pas de preuves qu'il y a eu une fuite d'informations. Ce n'est pas ça la question. C'est Tu prouvé qu'il n'y en a pas. C'est quoi le proverbe,
1: là, quand, quand tu es ignorant, tu es heureux, là, quelque chose du genre? Là, fait que, oui, vraiment, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Euh, Puis une nouvelle qui est euh, similaire à ça, euh, ben sur le blog du Hackfest, euh, un article justement de Sam qui est Laro, courtier d'assurance victime d'un ransomware. Donc, euh, ça fit dans notre euh, malheureusement dans notre manque de transparence ici, euh, Ou ce que, à la fête nationale du Québec, fait que, au mois de juin, un groupe de criminels qui a euh, évidemment leur rentré dans leur réseau qui a réussi à faire l'attaque de plusieurs victimes. Mais le problème, c'est que c'est une entreprise qui fait... Qui fait quoi? Des assurances de cyber-risques.
2: Ouh! Ressemblable hum. à CNA à Chicago, qu'on a parlé récemment.
1: Exact! Mais là, c'est la version locale du Québec. Hum. Puis c'est quand même gros, là. Je vous dire, ils ont 8 sur Cursal, 180 personnes qui travaillent là. Le nombre de clients de PME et autres doit être assez grand. Fait que imagine l'intelligence que tu récupères en piratant une compagnie d'assurance qui fait du cyber-risque. Tu vois c'est quoi les assurances que les personnes ont prises et tu sais sur qui t'attaquer pour faire des demandes de rançon parce que tu sais leur modus operandi d'accepter ou pas. Ils voient toutes les communications là-dessus. Euh, donc, super intéressant, extrêmement triste évidemment parce que l'impact va être assez grand comme je viens de dire sur, sur, sur d'autres. Et euh, malheureusement, ben, on parlait de transparence, l'entreprise a refusé de parler et n'a simplement pas répondu à aucune question et ont mis ça euh, sous, euh, le, le, sous le plancher. Ils ont mis ça le plus loin possible. Donc, à suivre parce qu'il risque d'avoir des méga répercussions reliées à ça, logiquement. Si nous, on pense que c'est ça, j'imagine que les pirates qui ont cette information-là doivent le penser encore plus. Donc, Steve, puisqu'il nous reste 35 nouvelles, je te laisse continuer.
4: <rire> OK. Euh, tu m'en laisses combien, là?
1: Ben non, on défile ça. Non. On a les autorités qui ont arrêté 23 personnes en Europe. on reliées. parle de bonnes
4: nouvelles.
1: Ben oui, c'est vrai. C'est c'est si petit, mais il est toujours bien que, 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 que rien.
4: Ben oui, mais le Europol ont procédé à l'arrestation de 23 personnes suspects qui s'adonnaient à faire du, de la fraude de COVID-19 par courrier électronique, euh, principalement en Europe. Et ça démontre encore une fois que ce sujet est toujours euh, à l'avant-plan euh, chez les cybercriminels pour être capable justement de piéger les gens. Et c'est drôle parce que là, ça fait plus qu'un an, on en parle, euh, de cette sensibilisation à faire avec la population. C'est bizarre, euh, j'ai pas vu beaucoup de, 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 de publicité, de prévention envers ces genres de, me de faux messages, fausses publicités, à part euh, des gros spécialisés comme nous qui ont fait ça. Mais euh, ça devrait être une. Euh, devrait mettre un petit peu d'argent en publicité euh, pour justement mousser la prévention euh, de, des fraudes, autant des fraudes de PCU qu'il a. Il n'y a pas eu non plus de publicité de, de protéger les gens contre ça. Mais euh, ça vaut à peine d'investir là-dedans aussi.
1: Oui, tout à fait. Puis ça donnerait euh, du positif, ça permettrait à d'autres de, de poursuivre ce genre de personnes-là. Ah, ça, ça, ça ferait ça serait un beau petit cercle qui aiderait le tout. Et là, on a la vulnérabilité qui finit plus de finir. Print Nightmare qui est rendu weaponisé par des ransomware gangs. Là, là, c est, c est, ça, c'est le bordel, par exemple.
4: C'est le bordel, tu dis. C'est quand même. Là, pour, pour, pour les gens qui comprennent, sur n'importe quel serveur Windows, vous avez le service Print Spooler qui vous aide à ce moment-là à créer une plateforme. Même, je pense qu'il est sur les
1: PC, n'est-ce pas? Windows 10 par défaut, le service fonctionne et est vulnérable. Un voilà. tweet d'aujourd'hui ou hier, la personne l'a prouvé, c'est un bordel. Donc, toutes les, ah, mettons ça comme ça, toutes les plateformes Windows, vous
4: êtes présentement sous attaque soutenue, évidemment, de par l'Internet public, euh, avec cette vulnérabilité dans le service Print Spooler. Pourtant, Patch Tuesday, c'était cette semaine, euh, de Microsoft, donc la journée des, des, des correctifs, ils en ont corrigé, mais il en ressort encore fait <rire> c'est pas, c'est ça qui est fou, là. ça fait quasiment un mois, là, que. Hey, là, ben, -moi. il corrige,
1: ça continue, il corrige, depuis... ça continue.
4: <rire> ben, c'est ça, depuis 6 juillet, là, que c'est ongoing, là, comme ça, là, que, euh, il y a des correctifs, puis après ça, il y a des nouvelles bugs, un nouveau bug qui sort. Et, euh, pour avoir intervenu chez des clients, on peut pas tout simplement dire, ben, on est train de Prince super c'est pas grave. Ah oh, ouais! Quand il vient le temps de produire des rapports à partir d'un serveur, justement, de, de, de clients de, où il y a des fichiers qui s'adonnent, une base de données, qui génère un rapport qui ont besoin, pour que tu ne peux pas te soustraire à ce service-là, c'est quasi un service essentiel. Donc, euh, pour mitiger ce genre d'affaires-là, il ben, faut vraiment garder ses, appliquer la meilleure cyberhygiène, garder ses systèmes à jour et de voir toute activité non euh, souhaitée, désirée, qui peut se produire. Ça Évidemment, quand vous avez un serveur qui est directement sur Internet, Pardon, c'est lui qui est plus à risque. Alors que s'il est à l'intérieur, il faudra peut-être voir les chaînes les de détection à partir du HIDS euh, ou bien du HIPS, donc Host euh, Intrusion Prevention System, euh, pour être en mesure de le détecter. Donc, gardez à jour vos signatures et assurez-vous d'être capable de voir clair à travers de ça. Parce que sans quoi, euh, ça sera pas long, euh, la, la prise de contrôle à l'intérieur va se faire et après coup, c'est l'injection euh, pour un rançongiciel.
2: De services essentiels, je, parle, je pense à un, un mm -hmm. client avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs années, un, un cabinet d'avocats, à peu près une quarantaine, cinquantaine d'avocats, c'est toujours le même setup. Tu as un avocat, tu as une secrétaire, tu as une imprimante. As un avocat, une secrétaire, une imprimante. Puis pour eux autres, là, pas d'imprimante ou pas d'oxygène, ils n'étaient pas certains quel qui était le pire. Fait qu'imagine de dire aux gens ben arrête ton print spooler. Euh, non. <rire>
1: Non, l'impact de certaines entreprises, euh, ça, ça peut être énorme. Là, tu ne peux pas arrêter ça du jour au lendemain. Tu peux l'arrêter sur les machines qui en ont pas de besoin, hein, mais
0: ben oui. sur le serveur
1: qui fait ça, c'est pas une bonne idée. Hein?
0: <rire> Comment tu vas faire pour imprimer des courriels si tu plus hein? C'est
1: pour ça que dans la signature de ton courriel, il faut que tu le dises, il n pas imprimé ça pour la nature. Non, ça coûte plus cher en électricité. <rire> je le sais, c'était ça que j'ai, là, je m'en allais. C'est tellement niaiseux, ce message-là. Ben oui, plus de bytes dans ton message, donc plus d'électricité perdue. Good job. Aïe, aïe, euh, OK, là, on a un méga sujet, puis il faudrait, je crois, faire un épisode spécial sur ce sujet-là. Euh, Apple qui a décidé d'injecter du code dans son OS... Pour scanner les librairies photos de tous ces utilisateurs du iPhone, ce qui vient rendre caduque la vie privée de tout le monde. Les US. Plus US présentement, mais on s'entend, l'objectif c'est de grossir ça. Oh non! Ah oh non! <rire> les plus grands en cryptologie, en droit de la vie privée, EFF. Tous les gros noms. Fait Écoutez-moi pas, écoutez-nous pas. Allez lire ceux qui savent de quoi qu ils parlent mais ils sont 100% contre. Ça n'a aucun sens. Euh, ça peu, vient...
4: Il faut dire pourquoi, là, parce que... Ben oui, oui, on Tout va, le
1: monde est d'accord à ce qu'on puisse pogner les
4: photos de pédos qui s'échangent ça sur les différents moyens, parce qu'ils profitent de la confidentialité, de la sécurité
1: ouais. d'Apple. Bon. Mais, mais est-ce que... En fait, la question philosophique, ici, est-ce qu'il faut enlever la vie privée de tous pour attraper quelques personnes méchantes et la réponse rapide est définitivement non. Mais vous allez voir que beaucoup de personnes, même sur LinkedIn et autres, du monde qui savent de quoi qu ils parlent en vie privée, « Ah ouais, mais c'est pour les enfants. » Fait que, il faudrait le faire pareil. Sauf que j'ai ai bien aimé certains tweets, dont euh, Malware Jack. « ben, Tant qu'à ça, les iPhones, ils ont du Face ID, donc pourquoi pas utiliser les photos de tout le monde et de scanner les photos de tout le monde ?» Pourquoi pas aller taper le téléphone de tout le monde? Pourquoi pas faire si, si, si? Si tu en acceptes un, les autres sont 100% valides. là. Évidemment, quand tu poses des questions, tout le monde dit: ben non, pas ma face, voyons, ben non, pas mes écoutes téléphoniques, voyons, la NSA, on a aimé ça,
0: on n'a pas aimé ça. Et hey, c'est la même chose, là. <rire> Allô? Puis en fait, une, une des, des choses qui est triste avec cet argumentaire-là, c'est: euh, bon, on, attend, on, on se compte. À mon avis, c'est clairement une manœuvre de relations publiques de la part de Apple pour essayer ben de, oui. de se justifier. Parce que dans les faits, lorsqu'il est question de lutte aux pédophiles, ce n'est pas le fait de les trouver ou de les détecter ou de savoir qu'il y a une activité illicite qui se passe là. Les exact. signalements se font à une vitesse euh, hallucinante et les forces de l'ordre ne sont tout simplement pas capables de gérer la quantité de signalements qu'ils ont en ce moment. Euh, c'est de l'ordre, euh, j'ai récemment lu un article, c'est de l'ordre d'à peu près 80 par minute euh, dans une centrale de la SQ, ici, juste au Québec. Donc, je laisse le venir. Euh, 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 donc, il euh, n'y a, a absolument aucune façon dont sont capables de processer tout ça. Donc, le fait de dire, « Ah, oh, on va affiner les détecteurs pour, euh, pour dé en, en détecter plus euh, », malheureusement, c'est pas ça qui va améliorer le, le processing de tous ces, ces dossiers-là. Donc... Euh, un argument qui est, mal, qui est quand même malheureux. Oui, ouais, tout à fait. Assez...
1: Puis, je mettrai tous les liens là, de Twitter et autres dans les show notes, mais une super intéressante, Sarah Jamie Lewis, qui a déjà été conférencière là, au Hackfest, a analysé le protocole, les mathématiques en arrière et comment ça devrait fonctionner, parce qu'évidemment, on n'a pas le code source encore. Et euh, tout pointe vers le fait que si quelqu'un prend environ 3 à 4 photos par jour il va avoir une collision qui est faite avec le système parce que ça fonctionne avec un H sur les photos. Mais c'est pas un H mathématique, c'est un, ma un H euh, de collaboration. Je sais pas comment l'appeler en français, mais c'est un concept de approximation que puisque la photo contient des couleurs de ce type-là puis des patterns de ce type-là, euh, le H va être associé à ces patterns-là. Et par défaut, le nombre de collisions est énorme et elle a calculé qu'environ quelqu'un qui fait 3-4 photos par jour, il va avoir une fausse alerte par à peu près un ou deux mois. Et si quelqu'un prend une cinquantaine de photos par jour, c'est aux deux semaines. Fait que comme tu viens de dire, des cas légitimes, la police en reçoit des centaines de milliers par jour. Là, en plus de ça, ils vont recevoir des centaines de milliers, possiblement, de fausses alertes parce que ça le triggeré quelque chose qui était similaire, mais qui ne l'était pas. Ça, c'est pour parler juste des photos d'enfants que Apple veut faire. Puis évidemment, c'est un peu comme le passeport vaccinal. Là. Ah oui, mais là, pour sauver du monde, tu es contre le passeport vaccinal, fait que tu es un complotiste. Fait que là, le monde utilise cette réflexion-là qui, qui, qui est totalement invalide. « Ben, si t'es contre ça, ça veut dire que es pour les pédophiles. »« Ben non, ça n'a pas rapport. »« Évidemment, la vie privée, c'est pas pour être pour ils vont, les pédophiles.
4: Ben »« ouais, Ils vont le publiciser dans cette façon-là. »« pour Exact, exact. Ben »« oui.
1: Mais ça reste un raccourci intellectuel que la majorité vont dire. »« La problématique, c'est... Euh, »« Évidemment, puis toutes les réponses d'Apple, présentement, là, ils ont toutes refusé. »« Ils ont dit, ah, c'est juste un mini-groupe de personnes, on s'en fout. »« Là, ça allait exploser sur Twitter. » Après ça, ils disent « bon, on comprend pas pourquoi le monde ne veut pas, là, on essaye de sauver des enfants, hein, mais ce n'est pas ça le point, c'est la vie privée. » Et on se rend compte que ça a l'air extrêmement politisé, puis c'est ouais. sûrement une demande de, de la police, des gouvernements, du FBI par en arrière. Donc, imaginez si demain matin, ils mettent ça en place pour vrai. Dans deux ans, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Ben, ils vont analyser des photos de plus. Le gouvernement va dire ben, « trouve-moi cette personne-là dans tes photos. » Trouve-moi ci, trouve-moi ça. C'est encore une fois une porte euh, qui est plus énorme que le passeport vaccinal là, vers plus de surveillance, Steve.
4: Ben, Si on se rappelle euh, l'attaque terroriste de San Bernardino et que le FBI insistait d'avoir accès au téléphone du suspect, du terroriste, et qu'Apple a, a fortement dit non, parce que si je vous donne cette clé-là, ça donne la clé à tous les téléphones. Fantastique. Belle, euh, je crois qu'ils ont respecté leur clientèle de cette façon-là, à ce moment-là. La façon qu'ils ont, euh, sans défendre Apple nécessairement, euh, ils, ils, ils apportent la meilleure des, des façons d'être et des façons de faire pour être capable justement de faire, sans intrusion, une détection de probabilité par probabilité. Moi, ce que je vois, le problème aussi, là, c'est le parent qui, de tout bonnement, prend des photos de ses enfants. Qui n'a qui pas comme parent pris les photos de ses enfants dans le bain? Et là, là, ça tombe dans le radar de cette, cette machine-là, et que le père ou la mère a à justifier une photo anodine, légitime, chez elle. Et je ne sais pas par quel moyen que ça, ça peut être exclu
1: de la ça peut pas être Ça peut pas être exclu. Tu vois la police pour falloir que tu t'expliques que tu prends tes, tes enfants tout nus, t'as le droit, là. C'est T'es pas obligé de faire de la pédophilie parce que tu l'as pris tout nu quand il courait et c'était drôle. C'est des affaires de même que,
4: sûrement, ils ont pensé qu'ils ne sont pas si épais que ça. Par contre, ça va venir peut-être des fois complexifier la vie de bien des gens juste par rapport à une simple photo comme ça. Donc, faut se retourner au Polaroid? C'est ça, ma
1: question? J'en ai un. Fait que des fois, peut-être, ouais.
0: Ce que je trouve amusant avec ça, c'est le parallèle aussi. C'est pas la première fois... Euh, que c cette raison-là a été évoquée pour pousser des lois euh, ou des, des, des règlements ou des fonctionnalités douteuses. Si on se rappelle, là, en 2012, le Parti conservateur avait poussé le projet de loi C-30 qui laissait euh, grosso modo un pouvoir euh, quasi discrétionnaire à la police pour intercepter les communications des Canadiens. Et donc, la raison était vraiment, euh, c'était était contre le terrorisme et contre les, euh, les pédophiles. Et euh, le ministre de l'époque, M. victor avait mm -hmm. complé... carrément euh, lâché « can either stand with us or with the child pornographers oh ». Oui, ça, euh, ouais. <rire> ça se passe ici, au Canada. Alors, en fait, ça s'est passé ici il y a presque dix ans. Donc, euh, ce n'est pas nouveau. C'est vraiment là, la même bouffe mm -hmm. euh, euh, réchauffée qu'on qu nous resserre et ça marche à tous les en coups.
4: Pensant, plus en passant, il est plus dans fonction publique, le bonhomme. <rire>
0: Jusqu'au au prochain règne des conservateurs. Il va probablement arriver malheureusement.
1: Ouais, puis la majorité qui sont plus là sont en arrière de, en arrière des rideaux. Hein. Fait
0: <rire> ça aide pas toujours.
1: Ouais, ouais, exact. Fait que c'est un dossier à suivre, c'est énorme. Euh, je vais avoir plusieurs euh, informations dans les show notes. Allez lire ça. C'est extrêmement intéressant, même au niveau de la cryptologie, euh, cryptographie, excuse, qui explique comment. Euh, ça va réduire la, sécurité, la vie privée de tous parce que s'ils font de la détection de photos sans réellement analyser ça, mais que c'est encrypté, ça fait que ça décrypte les choses dans le futur. Euh, je suis vraiment pas la bonne personne pour expliquer ça. Euh, mais le discours là, de, de Matt, euh, j'ai oublié son nom de famille, de Mathieu, est excellent là-dessus, de Sarah aussi. Donc, euh, n'hésitez pas à aller prendre une vingtaine de minutes pour cette Lecture là. Et avec un sujet quand même assez similaire, euh, le FBI qui fait de l'espionnage. Je pense qu'on en a peut-être un peu parlé, mais euh, vos voitures ne sont plus que de la mécanique, c'est de l'électronique. Donc le FBI espionne le monde en utilisant les Wi-Fi des voitures
4: parce qu'on euh, a été mis au, au vent euh, par une enquête de la CBC sur que l'utilisation des Stingray. Les Stingray, donc, c'est une boîte pour faire la simulation de, de tours à cellulaire. Et euh, ceci faisant, un téléphone comme l'appareil Wi-Fi va toujours se connecter à la source de signal du SSID, donc de, du nom de réseau, le plus fort étant le même nom de réseau. Et donc, dans le même contexte, les voitures modernes sont pas mal... Euh, les modernes, en tout cas, sont munies d'un d'une capacité de diffusion, donc d'un de faire un service de point d'accès sans fil à l'intérieur du véhicule. Et de cette manière-là, ben les forces de l'ordre pourraient être capables de retracer des véhicules suspects. Ce, ils ont été capables de capter la signature donc de ce véhicule-là, qu'elle SSID qui qu'ils déployait, Et après ça, par un bon War Driving Operation, ils ont été capables de repérer le, le pick-up avec ça dedans. C'est pour vous dire à quel point que ça transpire l'électronique à l'intérieur de ces de, des véhicules modernes pas juste GPS GPS c'est un récepteur passif et vous avez à ce moment-là les appareillages actifs donc cellulaires Wi-Fi euh, qui à ce moment-là se connectent et donnent beaucoup beaucoup d'informations euh, ceci disant le, les techniques sont euh, de plus en plus raffinées avec mandat évidemment les services de forces de l'ordre sont capables de prendre de prendre accès et euh, vous donne euh, donne à ce moment-là forces de l'ordre un élément de comparaison Bien, ils sont capables de déterminer que c'est la même électronique qui est en, en fonction, pas loin d'un lieu de crime. Bien, vous devez peut-être vous devenez sur une liste de, de véhicules suspects. Si vous trouvez là, ça la donne à cette journée-là et là, il vous, vous pose un tordeur. Ah, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça devient très difficile de se soustraire à ça, tout autant qu'un Stingray, je veux dire, euh, c'est rendu une compagnie de Montréal qui offre le produit, juste de faire une parenthèse, et qui euh, on peut pas s'en soustraire, à part que Crypter nos informations d'une façon personnelle, c'est-à-dire euh, lorsqu'on se déplace, si vos informations de données sont cryptées, sont chiffrées avec un VPN, à ce moment-là, oui, votre téléphone va peut-être se raccorder à cette fausse antenne cellulaire détenue par un service policier ou de renseignement, mais le, le, les données en transit vont être chiffré, donc inviolable par euh, cette interception-là. Sans quoi...
1: Ben, Mais vont... le Wi-Fi de la voiture, tu n'as pas vraiment le contrôle dessus pour faire euh, ça.
4: Non, exactement. C'est là que je, je ramène le point que chiffrer ces informations en lorsqu'on on, on navigue et on browse, c'est une façon de pouvoir euh, minimiser le risque d'interception de, de, et de décodage d'informations euh, Pour à ce moment-là, il y en a qui vont dire « ben Moi, j'ai rien à cacher. Ils peuvent m'intercepter. Ça vous appartient. » Mais la journée qu'ils veulent coller des morceaux ensemble, puis ils vont euh, en faire des extrapolations, peut-être que ça peut servir justement les accuseurs, mais plus que vous autres, protéger votre vie privée.
1: Oui, puis ça me fait beaucoup penser, euh, je pense qu'on en a parlé sur un podcast, mais ça doit faire plusieurs années, où ce que les voitures ont aussi des, euh, des sensors pour détecter si tes pneus sont plus, euh, sont plus mous, etc.? Puis c'était Bluetooth à un certain moment, je ne sais plus c'est quoi cette hein, ça doit être encore ça ou autre. Mmh. Fait que tu peux mettre une antenne de Bluetooth, puis toutes les voitures qui passent en avant de chez vous, tu peux les identifier avec le, le SSID de la voiture qui passe comme ça aussi. Là. Fait c'est sûr que les services de renseignement utilisent ça. Là.
4: Le ministère des Transports du Québec, euh, si vous regardez en, en approche des grands centres urbains, surtout Montréal-Québec, vous trouverez des antennes qui sont inclinées vers le bas, Peut-être à partir de 5 km avant le centre urbain. Et ça, c'est un projet qui a été fait par une université, je me souviens plus laquelle, c'est Montréal, l'ETS ou euh, euh, Lucam avec le ministère des Transports et qui ont implanté ça pour faire un, un genre de, de suivi, de, de traçage du trafic. Mais comment? Justement, c'est des antennes de 2.4 GHz. 2.4 GHz, c'est Bluetooth et qui n'a pas une fonction Bluetooth en fonction dans son véhicule, si ce n'est que par la petite oreillette avec le téléphone, mais, comme tu viens de pas Pat, le, euh, beaucoup de véhicules dégagent du 2.4 GHz de cette façon-là. Donc, les signatures de véhicules étant uniques par la MAC adresse de chacun des des, des des appareils qui diffusent, euh, sont capables de mesurer justement le flot de trafic de cette façon-là. Cependant, dans cette étude-là, on faudrait qu'on retrouve l'étude... Euh, il n'est pas dit qu'est-ce qu'il faisait avec les données cumulées donc il y a des masses de données qui ont été accumulées, ça fait je pense une dizaine d'années que c'est en fonction de cette affaire-là euh, ne dit pas qu'est-ce qu'ils en font est-ce qu'ils revendent, est-ce qu'ils anonymisent etc. déjà là, un, un transmetteur Bluetooth là, c'est anonyme d'une certaine façon cependant vous vous retrouvez encore une fois proche d'une scène de crime et gardons ça, une macadresse adresse ressemblant à la vôtre de, de, de votre véhicule se trouvait là à proximité au moment du crime et c'est là que ça commence, à ce moment-là, à euh, faire du profilage. Là, mais là, c'est pas juste du profilage racial, c'est du profilage électronique. Euh, pour après ça, demander si vous étiez vraiment là cette journée-là, etc. Fait on sait très bien, du macadre spoofing, c'est possible. Euh, c'est là que faut qu'on euh, on pose des questions pour savoir les, les, mm -hmm. les gens, le gouvernement fait quoi avec ces données cumulées.
1: Yeah. Bon point. Euh, toujours des attaques sur notre vie privée avec toutes les technologies. Et pour euh, terminer, Jacques, deux petites nouvelles euh, de Microsoft euh, nouveau et euh, dispendieux pour le Windows 365. Qui serait
2: vulnérable? Oui, mais le nouveau service Windows 365 qui, qui est finalement un service Windows 10 dans le cloud. Puis que, quand j'ai regardé le, le pricing de cette affaire-là, c'est pas, euh, c'est assez coûteux. Pas, je trouve ça assez dispendieux pour les PME qui veulent essayer ça ou des compagnies. Ça fait des gros montants, mais bref, euh, oui, il y a déjà des vulnérabilités dedans. Il y a des chercheurs qui ont montré qu'avec l'application MimiCats, s'ils sont capables de prendre contrôle d'un des postes, bon, on sait que c'est pas difficile aujourd'hui, euh, prendre le contrôle d'un de ces postes-là, sont capables de faire un dump en plein texte ou d'écrypter les haches en mémoire de la machine, de, de tous les identifiants Azure de la compagnie, là, tous ceux qui sont branchés sur euh, ce tenant-là. Donc, <rire>
1: Ça ils n'ont pas pensé, ils n'ont pas enlevé les problématiques du « on desktop » en le mettant dans le cloud. Pis ça, ça le cloud.
2: Ça. Cool. Donc, euh, déjà, un nouveau service, flambe en euh, c'est Puis, on voit déjà des vulnérabilités, des façons de contourner ça, puis de faire des d'identifiants, d'identifiant, de, euh, tout les, incluant les mots de passe et tout ça, les noms d'usagers mm -hmm. qui sont en mémoire, ou de faire des NTLM hash là, pour essayer d'aller chercher. Bien, tu sais, ça suit le
1: concept que, ta sécurité quand elle est sur un ordinateur on-premise est égale à celle dans le cloud, c'est pas parce que c'est dans le cloud qu'elle
2: change ah. parce que si Windows 10 ton ordinateur est vulnérable bien, que ce soit Windows 10 dans le cloud c la même chose c'est juste dans le nuage que ça donne accès encore plus d'identifiants euh, je trouvais ça intéressant
1: c'est intéressant, on risque de voir des attaques euh, sur ça euh, très prochainement et pour terminer euh, des mots de passe euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 qu'on n'a plus pu utiliser donc, euh, Synology qui nous demande quelque chose d'autre?
2: Oui, oui, bien encore, Synology, on sait qu'il y a eu des vulnérabilités récemment. Et puis, le gros des vulnérabilités ou des, des attaques qui ont été euh, qui ont réussi, c'est parce que les, les gens qui s'installent des, des Synologies, des, des NAS, ne change pas les mots de passe admin ou ils mettent des choses con comme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le message de, 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 de Synology a été, ben écoutez, là, <rire> changez vos mots de passe, mettez quelque chose de plus solide. Fait que, oui, il y a eu des vulnérabilités, mais ça, ça aide pas que les gens, encore là, ne sécurisent pas leurs appareils comme il faut. Mais Synology devrait
1: aussi mettre un minimum de 20 en longueur au lieu d'accepter les 8... Comme ouais. la majorité de nos banques et la majorité de nos, nos compagnies d'assurance et ouais, du gouvernement ouais. qui acceptent des mini mini passwords. <coughs> euh, ça ne changera pas tant que ça ne changera pas et euh, jusqu'à temps que le passwordless arrive. Là, mais puisqu'on est pogné avec des mots de passe, euh, oui, il faut toujours en mettre des longs et utiliser un password manager et tout effet. Je ne sais pas si Synology supporte le tout effet, mais. Anyway, tout effet, pour quelqu'un qui ne connaît pas trop ça, euh, c'est pas. Euh pas encore intuitif bien bien là. donc ça fait le tour pour cette semaine merci tout le monde épisode super intéressante toujours si vous avez des questions des suggestions de sujets et autres envoyez-nous ça et je vous laisse le mot de la fin si vous avez d'autres choses à rajouter monsieur
4: seulement qu'inviter Richer à donner le mot de la fin c'était
1: fort agréable
2: encore une fois yes <rire> bon ben alors Over and out. All right. Bye.
0: The French connection.